0: 中川勝る。お前の家ちゃみやかわ勝るです。えー、今温泉に入りました。河坊温泉観音湯。まあ河坊っていう名前なのでちょっと入りづらいですけれどね。でこれね、Google で立ち寄り湯とかを検索かけると出てこないんですよね。やっぱ旅館として、あの、登録されてるんでしょうね、きっとね。Google ってね、自分でね、お店側が登録しないとなりませんから、その代わり登録すればね、それがピュッとね、出るようになってて、で、うちの大疲れサマースタジオも、それによってね、あの、検索かけてもらえればバンバン出るようになって、で、ま、あ登録してよかったなって思う部分もあるし、あの、登録しなきゃよかったかなって思うこともまああったりするんですけれど、えー、ここはね、なかなか出てこないんですよ。じゃあこれなんで、えー、知ったのかって言いますと、えー、本日ですね、えー、日帰り温泉氷山っていうクーポン券309枚っていうやつを、えー、買いましてね。で、これは氷山情報レジャーブックっていうやつで、あのー、郡山駅で、えー、先ほどウィズカレーというところで美味しいカレーライスを食べた帰りに、えー、柏屋の甘いものを食べながらセブンのコーヒー飲みながら帰ろうっていうか温泉に向かおうって思った時にセブンで、えー、雑誌のところに売ってたんですよね。え氷、ー、山、三春、須賀川、矢吹、泉崎、天瑛、白川、西郷、えー、大王、え二、ー、本松、福島、稲輪城、北塩原、合津若松、南合津とか、まあなんか、要は、で、岩木とかね、そっちもありますから、要は、もう、福島のありとあらゆるものが入ってんじゃねみたいな感じなんだけど、で、これで調べたら出てきたんですよ。ここが。観音湯っていうのがね。で、これクーポン券があるんですけど、点線とかじゃなくてですね、普通にあの厚紙で、で、ハサミで切らなきゃいけないんだけど、ハサミ持ってなくて、でもすげえ入りたいし、もうこう切らずにいいやみたいな感じで、あの入っちゃったんですよね。3枚くらいついてんですけど、ええー、これね、なこもだ、手でちぎってこれ持ってきゃよかったのかなみたいなね、100円引きとかなんだけど、でもなんかな<笑>手でちぎったクッポーポン券持ってくのって、なんか貧乏くさいような気もするとかって思って、で、しかもね、あのー、結構安いですからね、数百円ですから、ええー、いやー、今ね、入ったんですけど、数百円でこれ気持ちよかったな。ほんと気持ちよかったな。ええー、すんごいよかったです。でなんですけどあまりにも気持ちよかったのと今日本日ですねかなり取れ高的に OK だったのといい感じだったこととまあなんだろうなありとあらゆるものが昨日からうまくいってるる感じなんですよ、うん、まああありとあらゆるものがっていうのは、まあ、佐野サービスエリアで佐野ラーメン食えなかったとかそういうあのー、自分のね個人的な途方法なことはいっぱいありますよそりゃいつもなんだか知らないけど自分は、えー、僕が歩くと途方法がついてくるみたいなそういうところがあるんだけれども。あの、仕事はね、結構うまくいったんですよね。うん。で、体調も具合悪かったのが意外と治ってきて、あ、結構いいじゃん、みたいなね。腰痛いのも全然治ったので、おい、いいぞ、いいぞっていうね、感じだったんですよ。で、昨日も運転して疲れたかなと思ったんだけど、全然そんなことないし。で、あのね、桜をね、釈迦東川に見に行ったら、まあ、気持ちよくてね。うん。で、今日もね、帰り道に、夕暮れ時の、えー、ちょっとね、白母の彩りをね、えー、バックに見る、大池公園の桜がまた綺麗でね。で、その大池で泳ぐ水鳥のバザバザバザっていう、何この風情。しかもそれ独り占めっていうのなんかも、もう大ご満越だったんですけれどね。で、挙句にここに来ることができたので、まあ、あのー、あゆり温泉が、今日も定休日かよみたいなのに、えー、なんだ目をつむればですね。いい感じだったんですよね。だ、ということもあり、いや、これちぎんなくていいやみたいなね。ちぎったら、いや、ちぎってんのダメなんですよね、とかって言われたら、いや、ま、あそんなこと言わないだろうけどさ。逆に、その、ちぎるってことは、でね、そのページの中に、えーっと、横4、縦5ぐらいの、えーっと、マス目がびっしりあるクーポン券なんですよ。それを、真ん中辺の3つぐらいなんですよ。つまり、結構いろんなものをブリブリちぎらないといけないから、他のやつを行こうとするときにこれできねえじゃん、みたいなのもあるから、どうなのみたいな気もするんだよね。うん、なんだけど、あのー、まあちょっとそ使わずに行こうっていうことにしたんですよねえー、いやー気持ちよかったな有吉さんと夏目未来さんが結婚だそうですねいやーいいですね本当におめでとうございますあのー、ポカリスエットを、えー、飲みまくってる人が観音湯にたくさんいたんですね、えー、何だか知らないけどざるかごのざるじゃねえやかごにねえー、着替えとか自分の下着とか入れて、えー、入るでしょ中にねでポカリを置いてる人がいるのよでサウナ入って出て体パッと拭いたら一回それ飲みに来てもう一回また中入ってサウナとかっていう人が結構いるんだよねなんかね23人いたんだよなうんいやポカリでサウナっていうのは本当に流行ってんのかっていうぐらいいてへえと思ってねでサウナ気持ちいいのかなと思ってまず僕温泉入ったんですよすごい気持ちよかったね。すっげえきつい匂いするけど。で、異様じゃない匂いなんだよね。なんだこれっていう。ちょっと今まであんまり匂ったことがないような。えーとね、山梨のどっかの温泉で、でもあれともまだ違うんだよな。いや、面白いなーと思ってね。で、これが源泉だとするならば、多分これの近くのあゆり温泉で20リットル ×4 のポリタンクを温泉買いましたので、これだったら薄めてもいけんじゃねえかと思って、たんで,すよ、ねうん、でまああの数百円なのに露天風呂がまあ風情があって気持ちよくてねあったかさもすごい俺の好きな熱い感じなんですよ。何しろねこの辺の温泉は源泉が60何度とかって言ってたかな。で源泉が熱い温泉はえー、やっぱあれなんでしょうね、えー、かけ流しってなると。露天の方に行くんでしょうねじゃないとね暑くて入れないものね、うん、いやーよかったですよで調子こいて今日の取り高もよかったので「いやちょっとじゃあサウナでも行っちゃうかな、ね、温泉だけどサウナもタダで入れるっていうからもういいじゃないかこれは」みたいな「えー、いやたまにはねあのー、僕意外とヘタレだからサウナ好きの割には5分でいつも出てるけど今日はね10分で入っちゃうかな」みたいなね「10分」っていうのはサウナ好きのねあの人が意外とあのこだわってるポイントでえポカリスエットプレゼンツの MRO だったかなサウナ芸人が番組やってるんだけどでその人も「10分で整える」っていう言い方をしててねで僕のね好きな「トレセンというえ FM 横浜の植松哲平さんのラジオ番組の月曜火曜のアシスタントのねさくちゃんがえーサウナ大好きで10分入ることを「整える」っていう言い方してるんですよね。でまああのニンニン乳首でもねご一緒したあの、まあ、元はといえばフジテレビの五穀君にうちらの劇団が出た時にあの MC でいらっしゃった漫画家の田中克樹さんがあのコップのフチ子さんの作者の克樹さんが茶道っていうのをか、ね、漫画描いてサウナのね道ね,でそれがね。ドラマににななっったたりり漫画になったりして原田大蔵さんがやられてたりとかしてますんで,で「しょで整えだ」10分経つと「整った」っていう言い方をするんですってなんかねずっちみたいな感じですけどでまあ僕はいつも「いや10分は結構長いよな」と思っててで大塚のねえー、僕がよく行くカプセルホテルとかだと意外と暑くて90度ぐらいのサウナなので僕はもう10分無理なんですよ。で今日行ったとこは75度ぐらいだったからあそこれ行けんじゃねみたいな感じで10分は行ようぜみたいな感じで10分いていやまあ良かったんですよ気持ちよかったんですよ。だけどその後に僕がいっつもやりがちなのが冷水の風呂にバスタブにバーンって入ってうわーってなってあのー、結構そこでね時間中にいちゃうんですよね。で、おおやばいやばい、みたいなって、出て、で、今日もちょっと入りすぎたかな、みたいな感じで、で、やばいやばい、これちょっとふらつくパターンだ、みたいな感じで、とりあえず外行って体ね、あの、風に当たろう、みたいな感じで、露天風呂に、のね、方に行くんだけど、で座ってんだけど、あのー、どんどんまたなんかね、ちょっとやばい、ふらふらしてくるような、貧血なのか何なのかわかんない、あ、やばいっていう感じになってきて、で、僕、ちょっと、あ、これは、ちょっとやばいな、横になろう、つって、えー、そのね、脇にある、なんかあのー、座れる場所がね、長い椅子みたいなものがあるんだけど、そこ横になれるところなんで、そこに横になったら、いきなりあのー、なんていうの、心臓と同じ高さ、もしくはそれ以下に、の高さに頭が行ってしまったから、すごい勢いで、血の巡りが、頭がぐるんぐるして、おやおいおいおいって、すぐ起きて、やべえって、どうすんだよこれって、ちょっと動いてみるかって,って、<笑>ぬるめの、あの、湯船のね、えー、露天風呂に入ったりなんかして、えー、結構なんとか事なきを得たんですけど危ねえなと思ってそっかだからあのポカリをねみんなが飲みながらっていうのはやっぱりサウナはね結構ちゃんとね健康管理をしないと水分管理とかそういうのしないといけないのかなと思ってポカリを僕今買って飲んだんですけどね、えー、なかなかやっぱおい,おいしいどころじゃないんですけどであのグーグル先生に調べてみたんですよ。ポカリはなんで体にいいいののかっていうの具体的にはよく分かってなかったのでなんかいいらしいっていうことだけ知ってたけど風邪の時に飲むといいよみたいなことは知ってたけど、うん、でそれをねあの下り顔で人にアドバイスしたこともあるんですけど。風邪ひいたら水よりポカリ飲んだ方がいいよとかっていうようなことは言ってたことあるんだけど、そう本当に分かってねえじゃねえかっていうことでね、医者に言われたからっていうだけなんだけど、あの、調べてみたんですよ。もともと大塚製薬は点滴を作ってる会社で、飲める点滴として作ったものがポカリだったと。で、ポカリスウェットはアクエリアスよりも何よりもナトリウムカリウムの量が、えー、点滴と全く同じで、えー、風邪ひいた時に汗かいてバーッと出ちゃうでしょ、水分が。で、汗かいて出るのはナトリウムとかも出るので、わかりますよね汗かくと塩がパラパラっと夏にね、乾いてなったりするでしょで、その排出される、飲んで排出される、えー、ナトリウムとかも一緒に補うからっていうのと同時に、普通の水を飲んだ時よりも水分が体に残ってる時間が長い。つまり、体を、えー、水よりも長く潤すのが、ポカリスエットらしいんですよね2時間椅子に座ってるだけで、えー、コップ一杯飲んだ水の2時間後にその水分が体に残ってるのは 37% ぐらいだけどポカリスエット同じ量飲んだ時に残っているのは 57% ぐらい残ってるってことなんですよ2時間椅子に座ってるだけでそんなに減っちゃうのってのもちょっとちょっと僕もびっくりだったんですけど、汗かいてる感覚なんかないじゃないですか。運動してってわけじゃないんですよ。2時間椅子に座ってで、飲んだ水の、えセ、ー、57% しか残ってない。えー、そうなんだ。ねあ。いやいや、ポカリね。ポカリは 57%。水だと 37% ぐらいしか残ってない。そうなんだ。で、えー、アクエリアスとは、えー、ちょっと要素が違って、中身がちょっと違うんですよね。で、それをちゃんと調べてみると、風邪ひいた時に水分を補うのはポカリスウェットの方が良くて疲れた時に体力回復したりするのはアクエリアスの方がいいとだからスポーツ飲料っていうのはアクエリアスで点滴っていうのがポカリっていう実はアクエリアスとポカリはそんなに違うのかと。まあ、意外と似てんだけど、水よりはどっちもね、あのー、いいと思うんですけど、運動の後だろうが、風だろうが、水よりは。だけど、そういうことらしいのね。で、もっと聞くと、なん、なんとかっていう要素が、えー、いろんな飲み物には入っていて、で、それが飲むことによって免疫力を下げちゃうらしいのね。免疫力を下げるなんとかっていう要素が、必ずと言っていいほど、あの、思考品のドリンクには入っているので、で、それが全く入っていないというだけでも、ポカリスウェットはいいと。で、全く入って、水以外で全く入ってないのは、そういうポカリぐらいしかないみたいで、で、それに加えてナトリウムだとかカリウムだとか、汗かいて放出してしまうものを補うっていうことと、水分を体に長い時間留めとくっていうことで、えー、よりおすすめですよってことらしいのよね。だから僕は、あの、高血圧だから、これナトリウム入ってるじゃねえかよ、みたいな感じで、塩分控えなきゃいけねえんだよ、みたいな感じで、風邪ひいてる時も、水飲んでポカリ飲んでなかった時とかあったんだけど、バカ丸出しですよね。アンポンタンですよね。っていうことが、ちょっとようやくわかりました。そして今日ですね、なんと本当にすっごいショッキングなことがありまして、えー、オナニーしているおじさんを見かけてしまったんですよ。風呂場の脱衣所で。嫌なもの見ちゃったなと思ってね。いやぁ、銭湯でオナニーっていうのはそうそうないと思うんですよ。僕ね、沖縄に行った時に沖縄の国際通りからちょっと入ったところに銭湯があって、近くのホテルに家族で行った時に泊まってたんだけど「あ銭湯行ってみてえな」と思って「銭湯あんじゃん」っつってね行こうと思って調べて Google 先生で聞いてみたらあったんですよね。でそこにねあのいろんな人の評価があるんだけど女風呂に入った女の人の評価で地元の人だと思うのですがあのー、洗い場で泡を立てて体を洗っていた人がえー「しばらくしたらマスターベーションを始めていたのであの不快でした」って書いてあって<笑>ええー、<笑>と思って<笑>いやでもだからそれ女風呂だから男にはそれうい,ういねえだろうから行ってみようかと思って行くんだけどあの下駄箱とかであの男女で別れる前のねとところだと女の人とかがその銭湯から出てくるのが見えるじゃないですか。出てくる女の人、出てくる女の人、みんな、この人が女にしてたのかなとか、この人が股間をまさぐっていたのかなライバでとかっていうふうに<笑>。<笑>みんなあのオナニーしてた人にしか見えなくなっちゃってすっごい悪いことしたなっていうねなんだかようがかんないドキドキしながらその銭湯に入ってったってのがあったんですけどねまあそこでも無事僕はあの周りの人にオナニーされることもなく普通に出ることができたんだけどまあ銭湯でオナニーといえばそういう記憶が1回だけあるんですね。でそれとまた別に最近読んだ本であの自、ー、慰行為を人に見せるっていうのがやたらとノンフィクションに出てきてねあのこの間読んだ「アメリカン・プリズン」っていうアメリカのね民営化されている刑務所の,あのブログに書きましたけどね、えー、感想面白かったんですよ潜入ルポ」でねあのそこで働きたいっていうふりをして本当に働いてルポライターが「その現状ひどいなこれ」っていうのを1人の監視で127人の,あの囚人を見てるとかね。えー、もう、規約なんか破りまくってるとかね。喧嘩しても、触らぬ神にたたりなしだから、見て見ぬふりしてやらせとくとか、<笑>本当にひどい、えー、ことが散々行われてるのを、あの、たった4ヶ月なのに、ものすごいドラマチックなことがいろいろ起きてね、すっげえ面白かったんだけど、で、それでも、ゲインもいるし、おいこれ見ろよとかって言って、監視をね、呼ぶと、檻の中でマスターベーションしているやつがいるとかね。で、それを嫌がると、またま毎日のようにそれをやって見せるっていうね。やめろとかって言っちゃ、またうやめろ、いいね、色っぽいな。えー、とか今やめろって言って、口でこれしゃぶってくれよとか、なんかそういうことをからかわれて、ぶややとか、周りに笑われるっていうね。んすんげえ、いろいろ大変だから、あの、気をつけろよっていうふうに言われながら、そうやって。あのー、なん向き合っちゃうとからかわれるだけだからおもちゃを与えるようなものだから無視するのが一番なんだみたいなところからそうやってなんか無関心になっていきえ人が死んでもねただあのねえ葬式をやるだけみたいな感じになって医者もちゃんと呼ばなくなってってみたいな金かかるからみたいな感じの,その民営化された刑務所のねあのー、クソみたいな実態をルポルタージュしたものなんだけどそれがまず1個ね「オレンジーズ・ブラック」っていう女の刑務所のドキュメンタリーを今ちょうど読んでるって面白いんですけどそれでも出てくるんですよ「レズビアンがねオナニーでとかってでそれをちょうど読んでたところでもあったしいやこれやってるなと思ったんですよ今からもう15分ぐらい前ですよこの観音湯の、えー、踊,り踊り場じゃねえあの脱衣状で僕が着替え終わって「どうだ?」とこのまま立ってもフラフラしねえかなっつてねここから歩いてねえー、風浴びて車ま,までね外まで行って大丈夫だよねっつって、ね、ふ,らふらついたりとかして「おっとっとっと」と,とかね立ちくらみとかになったら嫌だぜって思って人に迷惑かけるの嫌だよっていう感じでだったらもう二度と10分とか<笑>いけんじゃねえみたいな感じで「サウナ入んじゃねえぞ」みたいなえだからやっぱ血液ですな。うん。やっぱり、一過性前傾もそうですし。だから酸素だよ。<笑>酸素ちゃんと取れよってことだよね。3度の飯より酸素でしょっていうことですよ。ねえ。本当にいろいろな、もう健康って大事だなって思うんだけど。で、まあ、立ち上がって帰ろうかなって思って、自分はね、ふらふらしてないから大丈夫かなっていうのを確認してたら、なんと、あの、脱衣所のドライヤーがある、の流しががあるじゃないいですかハーミがいたりね綿棒サウナだったら綿棒でクリクリとかやるようなところ鏡がついてるところねそこでおじさんが股間に両手をやってね左手が押さえて右手でなんかスカスカスカスカスカスカスカスッて上っ張りの、ね、音がなんかねカチャカチャカチャとか,なんか動いてるんですよ。どうすりゃいいんだこれと思って「ちょっとおじさん何やってんの?」って言うべきなのかって思うと言った方がいいのか言ったことによってねそのアメリカンプリズンの監視のようにルポライターのようにこっち向かれてピューとかって言ってね何も知らないおじさんの射精した精子を体に浴びたくはないじゃないですか。そしたらもう当然警察にも言うし、法的手段に出るけど、それでもやっぱおじさんに感謝された人っていうことになるから、それは避けたいでしょでも言わないのも違うよなっていう気がするわけよ。だけど、ポカリスへと飲みながらサウナに入る人たちの中の一人の可能性があるからここではそれをしていいっていう不分率がなんかできてんのかみたいな俺予想者だから分かんないけどとかねそういうこともちょっと考えて今してたんですよね、まあ、今喋ったのが大体まあ 0.5 秒ぐらいね、えー、でいやこれでも言ったわけでいいよなと思って言おうかなと思って立ち上がったらジーって音がしてオナニが終わったんですよ。じーって音がして、こっち向いたら、ウィンドブレーカーのジッパーが上に上がった状態のおじさんが、こっち向いて、さて帰るかみたいな感じの動きなんですよ。つまり、ウィンドブレーカーのチャックが、あの、一番最初の取っかかりのところが<笑>、うまくいけなくて、引っ掛けることができずにカチャッカチャッカチャッカチャってやってた人だったっていうね。ええー、そんなにその、あの、え、ウィンドブレーカーって、要はパーカーのね、ジッパーみたいに分かれる、あの、下でカチャッって外れるじゃん、ジッパーああいうのって。で、外れたやつを引っ掛けて、で、カチッってなってから、ジーッと上に上げるでしょ。その、最初に引っ掛かるの、カチッっていうのがうまくできずにカチッ。ち,ちゃっちゃっちゃってやってたのが小刻みに右手が震えててチンコこすってるようにしか見えなかったっていうそういうことだったんですよすっげえ焦ったーすっげえ焦ったその人は、うん、あのー、なんかねえー、ボカレスウェットかなんかドリンク買ってましたけど、なんか俺の中ではその人はもうオナーおやじっていう見方しかできないから、えっとね、ロビーでその人が来たら俺そそくさとも出てきちゃったんだよね、なんか。その人は何も悪くないのに、俺から見たらすごい不潔なおじさんにしか見えなくなっちゃって、全然不潔じゃないのに。<笑>お風呂入って綺麗な体になったばっかりなのに俺の中ではすごい不潔って感じになってましたねあの。夏目美久さんと有吉さんの結婚に関して僕が思うのは芸能人が芸能人と結婚するといい年だとやっぱりそれによってね捨てられたあの下積み時代に苦労して仲良くしていた女性とかが捨てられて売れたら売れた自分にね、えー、もうちょっとねあの自分に合った女と付き合いてえよなみたいな感じにこうなっていくでしょで僕はそういう風になるのが嫌だったからとっとと今の奥さんと結婚したんですよね僕の奥さんと結婚する前に僕の奥さんの、えー、お母さんと会った時に、まあ、あの「ダメだとお前なんかねお前みたいに田舎者の娘はあのー、ねその捨てどうせ捨てられるんだからその男はやめなさい」っていう感じで言われてたんですよね。絶対絶そんなことするもんかみたいな、そんな感じでちょっと思っていたところがあるんですけど、それね、本当に一理あるんですよ。そのね、彼が、売れたら売れたで、人気者になってお前なんか捨てられちゃうんだからっていう考え方と、売れなかったら売れなかったでものすごい苦労させられるだけでめちゃめちゃ大変なんだからっていう、どのみちいいことないんだからやめなさいみたいな感じで、なるほどと思ってね。で、それがあるから、あのー、ね僕なんかはもう早いうちに結婚しちゃおうと思ったんですよね、うん、で20代28の時に結婚したんですよねうんね自分の中ではそれね全然早い感じはなかったんですけどあのー、まあそう結婚してよかったなと思いましたけどねあのもたもたしてるとねいろいろ選んじゃったりなんだりするようなことになったりするとややこしいしうんもうね、なんかそうやってね、自分でね、追い詰めていった方がいいと思いましたね。追い詰めていくって言い方もね、その、彼女にも結婚という制度にも悪いけれど、うん、もう年齢がね、高齢出産になるんで子供作りたいです。よし分わかった、じゃあ作ろうみたいな。そのね、なんか、タイムリミット系っていうのはね、どんなドラマ剣でも盛り上がりますのでね。早く今行かないと彼女が行っちゃうよ。エレーンてててててててとかもそうだしね。うん、だい,たい,いついつ間に合わなければなんとかだとかってねタイムリミット系とかいついつまでになんとかしないとこれがこうなっちゃうとかっていうのを設けるのが物語作る上でね結構簡単な仕組みなんですよね。あの手ににに汗握らせるることが非常に簡単にできるっていうことなんですけどまあ、えー、だから結婚したわけでもないですしあれなんですけどね。でそうやって思うとあ,の、まあ他のね知り合いのタレントさんでも。売れる前にねもしくは売れ始めた時にあの人と付き合ってたじゃないですかつってねあの人と付き合ってたでしょってあのねその奥さんというかね同棲してたあの彼女とも3人で飲んだじゃないですかみたいなねでもあの人はもうねあなたはもうお別れになったわけでしょう。つってあの人は別のところで何やってね何そんな綺麗なね女優さんと結婚してなんだよそれみたいな。のがいっぱい見てきたので、ちょっとね、あの、僕はね、有吉さんの私生活とかね、全然知らないですけど、ねえ、今日本で一番あの人気のあるタレントさんでしょね、その方がね、えー、有名人と結婚ってなると、勝手にそういう風にね、あの、<笑>うがつっていうね性格悪いな俺と思うけどでもそういうねのいくつか見てたんでねでそうじゃない人とか僕大好きで例えばリオネル・メッシー幼なじみと結婚すげえいいじゃないですかねえ。クリスティアノ・ロナウドとかネイマールみたいにいろんなね、なんかこうプロ彼女になんかね、騙されまくってなんかややこしいことになってね、子供作られたりとかね、なんかいろいろあるような人たちとかと比べると、イニエスタもそうですけど、あのね、本当にね、プライベートで幼い、小さい頃から知ってたと思う、あの、人と結婚とかってすごい素敵だなと思うよね。あとね、クリームシチューの上田晋也さんも、えー、そういう近いものがあって、素敵でしたね、えー、公演を二人で見に来てくださったことがあって「えー、あのー、付き合ってる彼女なんですけど」つって挨拶したじゃないですか「宮川さんどう思いました?」って聞いてるった時があってああかもう素敵だなと思ってねもうそれが二十何年ぐらい前ですけどその時だってすでに大人気者でねあのー、もう。なんだろうなトップ中のトップのタレントさんでいらっしゃいましたけどああそう素敵じゃないですかみたいなね感覚でしたよねでも僕が一番それを感じたのは幼い頃に感じたのは大好きだった怪物ランドのえー、赤星昇一郎さんがえー、ねあの売れる前から付き合ってた女性と結婚をされていた。まあまあ、あの、お子ちゃま連れて、吉祥寺にいつも歩いてるのを見かけたりしていた時僕大好きでしたね。怪物ランドが本当に好きでね、面白えなと思ってね、うん、夢見るぞっていうやつなんですけどね。えー、平光拓也とかね、郷田穂積と三人の怪物ランド、すっげえ面白かったよね。でね、あの、スキンヘッドの、あの、赤星宗一郎さん。ねなんか、奈良茶坊さんとかはね、一緒に、ロート空気機やったりとかしてんだよね。うん。なんかね、僕の Facebook にもね、何かと、お友達、お知り合いじゃありませんかって赤星さん出てくんだけど、うん。まあ、別に、あの、今、今、つながっても別にいいはいいけれどそ、そういうことで言うと、あの、なんだろうな、走行の妻、どうより下ろさずっていう言葉がありますが、え、それを体現している方は大好き。で、え、もしかしたら、そうかもしれないのに、有名人と結婚したっていうだけで、勝手にそういうふうに断罪されてる有吉さんがもしそうじゃなかったらごめんなさい。<笑>というわけで、えー、喋ることによって自分の貧血状態も治ってきたので帰ります。何それ